0: 欢迎看《关键时刻》。日本共同社报道说，如果台湾有事的话，日本跟美国他们已经制定了作战计划。你想到，哎，这大家只是纸上谈兵，这只是一个空口说白话，不可能实现的。但不是这样哦，我们看到这个计划的内容是：原来这一段的时间里面，日本跟美国已经在日本的西南诸岛，也就是从日本本岛安美大岛西南诸岛宫古岛到石原岛这个地方，选择了四十个基地，在四十个基地里面。你可以摆放什么样的武器？你可以承载什么样的一个飞机？还有，我在这里面，我放了武器以后，我会持续支援多久？我要打带跑花多少的时间？竟然都有准备，都有设定。我们之前讲过，就是它的四幺三六可以马上降落，降落了以后，它的海马式火箭弹可以马上的布置，布置了以后，它竟然它的油弹设备会马上的补充。它进行。射击完之后，它可以马上离开，而且不只是海马式火箭弹，很多的中程导弹也可以在这边快速部署，包括战斧飞弹都可以在这边进行发射。所以这代表什么？代表我在中国的门口设了一个飞弹防线，而这个飞弹的防线建指中国对中国来讲当然是芒刺在背。好，这一阶段里面有两位来宾加入讨论，第一位是资山麦田，人三友之后志，你好。大家好，好，第二位是最近又出了一本新书《外星人选中的科学家》的第二节航太博士傅二林傅老师，傅老师你好，大家好，大家好好，总，这一<咳>我们讲到了，是他的海军陆战队就讲，现在未来的海军陆战队的建军思想已经改变了、嗯，他们没有说，哎，以前我就是在这个地方建了一个常设基地，常设基地以后就开始进攻，他说没有，我们是浮动式的，对，我们等于说像以前的跳岛在这一样，我一个岛选定了以后。我的快速运兵、快速布置、快速发射，然后呢，快速撤离。没有想到这一套，我们觉得哎，真的还假的的建军思想，没错，已经部署，已经完成。而且，最、这个、导播，我们大家看画面是日本跟美国，他们现在在进行联合军演的时候，竟然都是用美语发言，竟然都是用。美军
1: 的指令在进行作战。对日本媒体报道说，台湾有事的时候，美日会共同来驰援。那到底具体来说怎么驰援呢？我跟大家讲，目前的日本从这个西南诸岛两百个岛屿里面来说话，约莫会选出四十个前进基地。那有可能是什么样？他们可能万一这个真的打起来的时候，中国可能会饱和攻击这些岛屿。那万一没有被攻击到的岛屿，那些岛屿就变成说我们美军未来可能会登陆，然后登陆上面设计一个前进基地，对你进行一个反击的动作。所以我们知道。中国之前讲说
0: ，我最强的什么？我有不对称战争，是我等于说，我在这个地方放了两千多枚的飞弹。对，如果你今天要来驰援的时候，我就开始用飞弹密集攻击。对，用飞弹密集攻击以后，我进行这个反锯齿。是，这个时候你美军就在外面，你把我拖住在外面。对，这个地方我要建立一个空中跟海上走廊，我就可以堂而皇之的来进攻这个台湾。对，可没有想到，你有你的张良计，我有我的过桥梯，我也
1: 偷偷在这个岛屿上。部署我的临时基地没。没错、呃，他们要求说，第一个时间里面来说，啊、要几几个小时之内呢？这个空军的，包括说像轰炸机，或是 F 3 5的系列，要能够来到我要准备要占领的这个岛屿上空，先完成所谓的空间的这个空空域的这个这个所谓的控制权之后，是紧接着西幺三动来。西幺三动来的时候，我们曾经讲过，可能可以空投海马式的这个多管的火箭炮啦，可能还有直升机一起过来啦。是占领了之后，哎，我在人员下去的时候，在当地坚立，包括说像油弹库的这个相。的设备啦，甚至还有这个雷达相关的设备，形成一个小型的基地之后，对你进行一个反击的动作，然后等到我反击完毕了之后，我遭到攻击的时候，我可以迅速的离开，把这一套再移开。所以未来这这个西南诸岛里面来说的话，有约莫有四十个基地是美军未来随时都可能会会降落的地方。你中国怎么去反拒止跟反介入啊？我们知道毛泽东在搞
0: 游击战的时候是敌进我退，敌退我进，敌驻我扰，敌疲我打。是现
1: 在。他们把游击战的这一套对放在中国门 口， 对， 而且这次的演习比较特别的是 说， 他们真的完全验证 说， 从美国本土来到这个地 方， 那个时间要到底要花多少的这个时间。再就是 说， 这次演习里面来 说， 美军跟日军两边 呢， 完全都用英文沟 通， 也就是 说， 务必要我们的作战指令真的能够协同作 战， 而且我们的所有 的， 包括说加有的这这个相关的这个沟 通， 所有的沟通一定都要用英 文， 全程的能够无缝的这个接轨。你可以看 到， 甚至是日本媒体的这个报 道， 你看这是台湾。有事想定的时候呢，日美的这个共同作战计划，啊、这你看它里面，台湾有事想定的日美共同计划，没错，它里面讲的非常清楚嘛，就是西南诸岛这边大概有两百多个岛屿里面来说，他们现在要选出四十个，那他们四十个要怎么去判断呢？第一个，无人岛也可以，目前有人的、无人,人都可以，但是。淡水是个非常重 要， 也就是 说， 如果我前进基地到了这个地方的时 候， 这个岛上要有淡 水， 就是我就是我能够唯一能够来到的时 候， 哎， 我人员补给会更加的顺 利， 有淡水我可以使用 嘛， 所以 好， 这些都是都是 OK 的。另外一个。日本的想定是这样，他可能会先在这些地方来说的话，会部署先导弹设备，也就是说，你第一个时间中国攻击的时候，我也有导弹可以回击。但是万一呢，我回击我被你歼灭之后，我可以用前进机来这个地方，所以他们的作战计划是有先有后。第一个是我可以跟你进行导弹的反击，第二个时间来说，我真的被你摧毁之后，我就开始进行所谓的前进部署的这样一个作战计划。这个是其实是相当明确的。那你看。实际上，从去年一开始的时候，你看，这是日本的一个一个另外一个，他把所有西南诸岛列得相当相当之清楚。宝剑，在这么清楚里面来说，你看。包括说蓝色的是可以停什么 C2 的这个轰炸机、战斗机啊、介这个警戒机啊、早期预警机是蓝色的这几个冲绳本岛、下地岛。另外一个可以运输机的话，有几个岛，另外一个是可以送运输机。那有些是不行的。哎、欸，他把你盘整的相当，日本把它盘整的相当清楚。未来我到底要怎么作战、怎么作战、怎么作战的时候，我都有完全非常清楚的想定计划在这里面。哦、有哪些地方可以飞机起，降，哪些不行，哪些有淡水，哪些没有淡水？对，他都非常的清楚。所以你知道，日本已经把这个西南诸岛这个完全摸得非常清。清楚之后，美国也加入之后，所以未来这个地方的这个变成是啥？万一台湾真的有事的时候，日美就会从这个西南诸岛进行对中国的反击计划，而且他们现在也在进行某种程度的跑道修建。是，因
0: 为在西南诸岛二十个机场里面，机场里面有十八个长度不足两千，是，所以我现在没有办法让战斗机、嗯、巡逻机、预警机起降。对，可是。我现在有
1: 些东西，我就开始加长，希望把它加到三千公尺。没错，包括原本呢，整个冲绳本岛来说的话，可能整个包括说 F 3 5的战斗机全部都在这个地方。未来美国可能会一部分的到下地岛来布来部署，就是分散这个武器的这个这个使用量。另外一个可能在相关的这个岛屿里面，我会加强所谓的相关的这个跑道的部件，未来可以可能可以降落的飞机会更加的这个多样化。好、哦，所以你就看到这张照片，是，也就是刚刚
0: 讲到的，现在日美美国。日本已经在石原岛部署这个飞弹基地，对，而且它现在不只是只有爱国者这种防守的，对，
1: 现在它的上面也要部署可以进攻型的飞弹。没错，是让这个对美国哎对中国来说的话，这是个非常压力大的，因为为什么石原岛距离台湾的幽默是大概几百三百公里,百公里另外一个，它现在在这个地方原本是爱国者飞弹，但是未来呢，可能日本会日本跟美国会有会可能会把相关的攻击性的武器放到这个地方。美国曾经说嘛，他们现在有一个超高音速的飞弹，是两千七百七十五公里的这个射程，搞不好把它移到这附近来说的话，我第一个时间就可以对你进行一个攻击。甚是日本自己本身呢，日本现在也要研发什么？他们要研发他们日本版的相关的一一千公里左右的这个地对地的这个飞弹、哦。所以我们看啊，事实上美国的这个这个戴维森他就说嘛，美军在第一岛链拥有单属部署导弹的力量非常重要嘛，所以它第一岛链就在这个地方嘛、欸。这很好，这有趣哦。因为第一岛链
0: 没有一寸土地是,是美国的领土，是的。而美国要在第一岛链拥有单独
1: 部署导弹的能力，就代表他要跟日本、跟台湾合作。对，你可以看，到，事实上第一岛链在这边嘛。你觉得第一岛链来说，目前最有可能部署的在什么地方？台湾应该是不太可能嘛。那另外一个就是，显然就是西南诸岛就是最有可能嘛。所以。一旦真的部署在西南诸岛的话，当然会对中国岛形成非常大的这个压力。好，除了这个，我们刚才讲到嘛，日本现在要开始发展他们自己的导弹系统嘛，他们准备要砸一千亿的这个日币，也就是说把他们原本的这个射程的范围扩大到一千公里。哦，一千公里的话，他们目前部署到两个地方，一个可能在冲绳本身冲绳岛这个地方，另外在九州，所以你它涵盖的范围，这个绿色就是这样，它可以涵盖到这边。上海，那冲绳来说就可以涵盖到这边。所以呢，实际上它就是会把台湾涵盖进去，会把上海中国部分区涵盖进去，会把这个间隔主导这些可能第一个时间会遭受到美呃中国攻击的所有岛屿都把它列进去。所以呢，他们现在是有攻有守，把它层层的用导弹包围网把它包围住之外，我还有如果真的万一导弹包围网包围不住的时候，我还有后续的这个反击的这个时间点
0: 。好，那你刚才讲到，现在你要去观察日美合作最重要的演习，就是现在做的。铁匕首行动，对，敏捷作战
1: 部署。没错，你看这次这次的这这个所谓铁匕首，它会敏捷作战部署，做了什么演练？第一个时间来说的话，美国的 F 35呢，从这个卡这个阿拉斯加基地直接飞到这个英国基地、哦，就是万一呢，这个第一个时间来说，你攻击了我的这个飞机之后，我可以从美军直接来到这个地方，包括轰炸机都可以赶到。再來就是说嘛，西幺三洞，西幺三洞这次呢出动了之后呢，他把呢。他可能编制里面有 C 1 3栋加上直升机，或者是 C 幺三栋加上轰炸机，或者是 C 幺三栋加上 F 3 5 a 好，然后由 C 1 3栋呢来运输相关的东西。你看啊，这个这次的作战里面来说，你看人员设备会先先空降。用七幺三洞，然后空降相关的这个设备，然后直升机啦，或者说可能在盘旁边呢形成一个所谓空中的这个维持的这个秩序。另外一个，它就开始有加油设备会过来，然后还有这个补补给的这个系统会过来，哦、然后你紧接着地面来说可能会有相关，包括说海马式火箭在这个地方，然后人员呢，我开始进行一个地面作战的这个，包括说演练跟设计在这个地方。嗯、那甚至呢空中来说的话，这个直升机会持续在空中警戒，然后进行一个相关的这个盘盘盘旋跟。自控的一个能力，所以当我
0: 今天降落在这个地方的时候，我既然马上加油设备就做了，是，而且刚才讲我每个地方有淡水，也就是我取水设备也有了，对，水油,油都有都有了以后，哎、欸，你看吧，直升机氮要补充，对，油要补充，对
1: ，水要补充，就开始。进行地面作战的涉及了。对，那他他的目的是什么？加强用强调说用空中突袭，然后快速夺取这个小型岛屿。即使是真的小型岛屿被你中国夺下来的时候，我也可以立快速的这个反击。所以这一次的这个前进基地，或者是说敏捷计划，的确是都在演练未来可能出现的任何的这个这个可能性的这个情形。而且这个演习影片。有个让大家眼睛一跳
0: ，觉得不可思议是，他现在空中加油以前不都是美国帮别人空中加油吗？这个空中加油的走廊不都是由美国来建立的吗？是。可是这次演习里面，竟然
1: 是由日本负责。空中加油的任务。你说我们现在看到这个画面，就是日本的这个 KC 六四十 A 呢，它在帮这个其他相关的友军在进行一个加油的这个动作。那为什么这个日本要买这个 KC 4 6 A 呢？因为主要是这样。目前的日本有 F 3 5 A， 还有 F 3 5 B。那 F 3 5 A 呢，它用的是所谓的硬管，就是硬的这个管子。然后 F 3 5 B 是用软管加油。所以因为呢，这个 KC 4 6 A 呢，它本身是软硬管、哦、都可以用。所以每这个日本买了这个来之后呢，哎、欸。未来除了我自己本身使用之外，我可以帮美军，美军的这个飞机来到这个地方，你看我们昨天不是帮美军加油？我我刚才不是讲吗？从阿拉斯加飞到延国基地，你中间需不需要加油？要加油。要加油的时候，我日本的军队，我日本的加油机就出去帮你加油。好，那为了要因应对所谓中国跟北韩的威胁，你看啊，这是日本的这个预算，防卫预算都一直不断的在往上推升，所以你你可以看到看得出来。日本未来在美国的要求之下，它会不断的增加这个国防预算，然后加上美国跟日本紧密的结合在一起的时候，台湾有事真的美日绝对会来报道。好，再刚刚讲到的，美国现
0: 在不断的军力威胁，我们这一节介绍过说，说有三艘这个水潜艇同时出现，但中国完全不敢反击，甚至崔天感都讲了，不打没有把握的仗，没有准备的仗，甚至不打消耗战。可是为什么美国跟日本还要步步相逼？因为美中国总是在你。不知道不注意的地方，我开始给你搞鬼。也有就是在南海，南海竟然在很多的岛屿，我去设了雷达站，我去设了干扰措施，我让你进到我这里的时候，我随时让你。耳目全
2: 盲，没有错。最近的、啊、华府智库啊，看到一些空拍照，的时候，美军真的是哎毛骨悚然了、啊。什么叫毛骨悚然？因为南海在非常多地方都有中国的这个人造岛礁，对不对？人造岛礁原本我们以为它是造一些所谓的基地啊，所谓的潜水艇经济军港，或者说降落的跑道，对不对？可是发现竟然有这种一颗又一颗的密密麻麻这种红色的基的所谓天线的，那什么东西？这东西呢，然后军事专家就开始去分析。原来这些东西竟然全部都是做电站之用 哦！ 而且这电站之用 呢， 你说在南海的岛屿搞了一堆天 线， 这些天线是做电站做干扰的。没有 错， 这东西它把它变成是美军或日本在这边的百慕达三角洲嘛。原因很简 单， 你只要开过 来， 它要设立陷阱。没有 错， 你只要开过 来， 你耳朵会 聋， 眼睛会 瞎， 那这样不就等于是进入到百慕达三角洲 吗？ 他们去分析这个有第一个会去干扰你的电子讯号。第二个会干扰你的 GPS 信号，第三个还会干扰你的飞弹的导弹讯号，甚至连你雷达它去接收敌方讯息的时候，全部都会干扰。而且它布置的是非常非常是叫么？很很均匀的，所以整个南海都在它布置之下。所以现在对于中国来说，它这边再把它变成是它天然的天险。所以美军也要想办法突破这样的窘境嘛？难怪现在美日对中国毫不留情，甚
0: 至刚刚讲到的，不只是说我设在你们的门口。设立随时临时机动的飞弹机，体现在在海面上，我也步步进逼
2: ，是紧迫盯人，没有错。因为对于美国跟日本还有中国，这真的叫做你一招我一招的状况。当中国把南海变成天险的时候，那日本跟美国很讲，我就机动性的出击嘛。最近呢，遇到一个所谓中国的辽宁号出来的时候，竟然活生生上演一个出云号日本哦，出云号跟美国的航空母舰两边夹击的一种美日大作战的状况。出云跟卡尔文斯号夹击这个。因为这个，时候我们看航基础是很清楚，辽宁号跟初宁号基本上一路就是在台湾海峡东边看，就做做这边做盘巡。当时大家目光都在这边看，可其实哈尔威号是从南边这个、印尼这边开始往北走。为什么往北走？原因很简单，当日本再去跟所谓中国的时候，其实日本上面也有电战系统，是不是也可以让中国看不到？那这个时候呢，堪沃森号上面有新的 F 3 5 B 嘛，对不对？这個、东西最重要，为什么？因为今年年初的时候，美国才验证成功这个 F 3 5 B 上面摆 j s n 的反舰飞弹。哦,哦这个反舰飞弹对于日中国来说杀伤力极大极大。原因很简单，因为有一台 F 3 5 B 可以外挂四枚 j s n 的反舰飞弹。那这个反舰飞弹呢，我我直接讲，一枚反舰飞弹就可以让两千吨的巡航舰直哎直接。集成巡洋舰这么厉害，他完全不是乱打，他完全只破坏上层的甲板结构。他知道我如果要打龙骨打到你层，可能要非常非常多枚都不见得层。可是呢，我打甲板把上层的结构，因为基本上人都在上层甲板结构，然后你的指挥的战旗士也在剑桥这边，那就废了。对，他会瞄准上层结构跟剑桥直接打下去。嗯、所以他们测试过一枚大概破坏 50% 左右的上层结构跟战旗士。所以呢，当美国这做两边夹击的时候，刚好。中国出来，我就做这样的去做训练。可中国其实也没太怕，他直接去挑衅嘛。你看，虽然日本有公布中国歼15跟直18的的的照片，可都是飞越日本的航母在拍照，直接飞过出云号，从肚子上拍，就在加出云号上面拍的。可是呢，对于美国来说，真正的大杀器还没拿出来，福特号大杀器要出来福特号一直以来，我。福特号之前不一直在维修吗？我们它好了，我们一直以为福特号你大概没有可能问世的可能。可是你看哦，现在这样最新消息，福特号克服所有技术上的困难，终于在二零二年年初要服役了，而且他通过武器验证，表示他其实是。完全完全就是 Ready 号，他也要到亚洲来了，明年就派到亚洲。福特号真的非常非常厉害，它上面有好多科技的革新。第一个，宝杰哥，你看它的那个甲板，对，甲板有没有觉得它特别的平整，而且没有多余的东西？它甚至把舰桥就移到最后面一点点，对，移到这边。对，它光是哦，甲板上可以摆的飞机，过去不管是尼米兹号什么，大概摆四十五架。他就百六十架，他光是可以多十五架，对、欸，以都多十五架，就多了差不多是三分之一左右。你除了多之外，你看到、哦、过去都是所谓蒸汽弹射，对不对？尼米兹号，抱歉，福特号上面全部用电磁弹射。差在哪里？我自己讲，一天啊，尼米兹号是一百四十架次的起飞，二十四小时哦，福特号变一百八十架次的起飞，所以我飞机比你多，我的起飞架次比你高。对，还有呢。电磁弹射推力比过去蒸汽弹射多 30， 所以我载的弹药跟油量也比你多，所以这个航空载重更大。对，然后呢，因为呢，它每一天它出动架次很快，很快从140十架次变一百八十架次，对不对？它遇上个问题，我飞机出来假设打仗回来的时候是不是要快速补给油跟弹药？对。那你要怎么快速补给油跟弹药？它特别在里面做了武器电梯啊。这个武器电梯是讲是蒸汽，以前哦都是蒸汽，而且以前是链条式的这个武器电梯，现在变成电池驱动武器电梯，所以呢它的载重多一倍，然后速度也快一倍。不是，它以前就是这个电池电梯一直搞不定。现在这个升降机搞定了對，但他那时候就是为了说，因为我飞机变多，我架次也变快，但我武器补给要、啊、来的来来的快吧？那武器原则上都藏在床的最下面，那我如何快速把武器预算，所以他们就要做这个电池电梯，可他们发现超麻烦，因为他们有十一座武器电梯，然后呢要分别在不同的地方穿越十到十一个甲板。到这个上层结 构， 然后你穿越甲板过程中还有防水的问题哦。对， 你穿过甲板的时 候， 防水门要关关关 关， 所以非常复杂结构。哎， 现在他们也验证成功了然后呢，他为了要确保自己的战斗力是 OK， 对不对？他现在要上面摆 F 3 5 C， 对不对？旁边配黄貂鱼的 MQ 2 5的无人加油机，意思是以前要靠人非加油机上去，对不对？抱歉，现在 F 3 5 C 在外面起用，有无人无人加油机就在后面一直提供，一直提供你无限的油，所以你的战斗半径也变很长。重点来。它的燃料棒了，以前啊，大概是二十五年要换一次，航空母舰嘛，它五十
1: 年换一次。五十年换一次。这在哪里？
2: 这在哪里？二十五年换一次就表示航空母舰要大修。对。大修大概要三年到四年左右年，所以美军现在啊，维持在七艘到八艘在在服役，另外四艘到五艘在大修。所以说，这时候未来变成，哎、欸，那我五十年的话，它其实只需要做十艘左右，对，大概两艘大修，另外就可以维持到七到八艘在服役，所以它对于整体成本也下降。所以美国真的把最好、最好的好料跟先进科技都要丢到西太平洋。好，瑞德该讲到的。美国、日本，当然你是保卫台湾，你也是要去抵
0: 对,对付中国。现在有一个铁匕手，一个敏捷作战的动作。刚刚也讲到了，在这个两百多个岛屿里面，选择四十个上面有淡水的，都可以坐飞机起降的。到时候，哎，那台湾呢？那台湾在干嘛？你每日要保护台湾，台湾就这样子束手旁观吗？你说没有？你说台湾在？军事情报上已经介
3: 入了，对，没错。那么第一岛链呢，每个地方每一个锁一定要把它锁紧啊，那么才不会让中共得逞啊。那高市早苗呢，最近发表了一个谈话，就是最主要的目的就在讲说啊，日本跟美国应该签订一个共同作战协定啊。这个共同作战协定是什么呢？呃、啊，就是万一中国打台湾的时候，那日本跟美国必须怎么做？那没有意外的话，可能明年的一月呢，双方的呃。啊国防军事相关的人员就会签订这个所谓做好这个呃日本跟美国的啊、呃、共同作战协定。日本有一次公告，公公开公开这个声明啊，有一艘有一艘这个中共的潜艇呢进入了日本西南的相关海域，由日本的反潜的呃这个直升机呢进行监控当中。他们日本人就老实人了，为什么？后面加了一句台湾把相关资讯告知，你知道？哎，这句话很重要啊！这句话很重要，为什么？因为呢，事实上，日本的海上自卫队本身反潜能力就很强啊，他们甚至于被称为叫做美国第七舰队的这个相关的反潜大队。可问题是，他在这个新闻的后面加了一句，是我们台湾告诉他们的。哎、欸，各位不要小看台湾的反潜能力，为什么呢？从台南的安平外海，一直到高雄港外海，一直到苏澳港外海，一直在基隆港基隆港外海。我们都曾经逮到中共潜艇的这个痕迹啊，那这一次就是在基隆外海的附近呢，被我们逮到。你说我们的反潜能力很强。对，我们逮到了以后呢，不放，逮到不放了以后，就一直跟着这个，等于说一直到了啊、哦，接近呃琉球的外海，当然就 pass 给这个，因为已经远离我们台湾了嘛。pass 把这个讯息 pass 给这个人，日本由日本海上自卫队呢接手，所以呢，如果如果他们日本也可以不要讲，也可以不要讲说啊，说我们海上自卫队真的在监控这样就好了嘛？他们还特别讲说是台湾把情况给 pass push 给他们的，请问算不算情报共享？对不对？那除此之外呢，也就是大家都知道，我们的乐山基地的雷达不是一看三千公里之内，中国一根针，只要它飞上三公尺，我们全部都知道嘛。那我们这个相关情报不是跟美国的相关的这个啊太平洋舰队连线吗？哎，那么有多少东西可以让日本知道，顺便加入这个连线？呃，这是很有趣的。所以呢，如果明年一月，那么日本跟美国签订共同作战协定的以后呢，台湾绝对不会置身事外，因为日本很清楚，美国也很清楚，如果中共攻打台湾，绝对不可能放过日本的西南诸岛的。中共到现在都不承认琉球是日本的，你知道吗、啊？他们都认为琉球只是当时美国托管这样而已啊。所以呢，到时候会不会一并连这个附近的几个岛屿，包括钓鱼台都拿下来？这是日本最担心的事情啊。所以讲到飞弹，那么现在也是日本呢，一想尽办法把自己的飞弹的能力不断的提升。刚刚讲到宫古岛，保杰，你知道就在上个月。上个月，日本已经把那么啊、呃，包括真成型的相关的这个12式的反舰飞弹，跟跟所谓的034的相关的防空飞弹呢，大概全部都运到了宫古岛，已经放在那个地方了。为什么知道？因为很多老百姓去抗议，你知道吗？看抗,抗议也没有用，全部运上去了，你知道吗？总共目前在宫古岛上面的034的防空飞弹，跟包括12式的飞弹，超过300多枚了。全部都运上去了，然后呢？紧接着来，这些地皮都是飞弹，投全部都运上去直接上公古岛，对，已经运到，已经运到了这个公古岛啊，所以公古岛现在你要你想想看哦。宫古岛这个小岛上面哦，已经放了三四三百多枚，不知道有没有四百枚，不知道，但是一定超过三百多枚的反舰跟防空飞弹。这个岛一个小小一个岛上面就有这么多的飞弹呐、啊，更何况它不是只有这个地方嘛？包括石垣岛，包括奄美大岛，然后呢，它的与那国岛，哎、欸，与那国岛不是感觉上与世无争嘛？与那国岛把电子作战部队放在那个地方，也就是说，它整个西南诸岛成为一个日本的第一。自己的一个岛链，专门锁定那个等于说啊、呃，那个中共的相关舰队。他的十二式，他的十二式的飞弹本来射程只有一百公里，后来花了钱了以后呢，增程到两百公里，现在一口气增程到四百公里。四百公里什么概念？他连我们台湾外海全部把我们反馈到了，你知道吗？那台湾怎么办？台湾现在不是只有日本的飞弹这样而已啊！我们在台湾的东北不是有个东奥岭的这个雷达吗？跟日本的相关的石垣岛的雷达，横着两边成为一个犄角。锁死你！你不要，我跟你讲，你不要想说辽宁号很嚣张啊，然后就这样过去。你每次六个舰、六艘这个船舰就这样过去，然后他们的飞机飞来飞去，对不对？我跟你讲，那是你看到的，为什么呢？因为包括日本跟台湾相关的雷达跟这个的全部都看得到，两边都看得到他们舰队，看得到他们的机群，然后呢，紧接而来。我们已经悄悄地把这个爱国者飞弹重新部署到万里哦。除此之外呢，万里的旁边依然天宫三号、天宫三型的飞弹就在那个地方。所以呢，这两个飞弹配合对岸的那么中那个、那个、那个相关日本的相关的零三式的这个等于说防空飞弹，对跟它的反舰飞弹，我们都两边就像一个犄角一样，紧紧把你锁住。那为什么要这样子？刚刚这个呢，正浩不是特别讲到出云号吗？对，出云号，哎，请问一下 ，F 3 5 B 现在已经在出云号上面了吗？没有，还没有，还没有。可是出云号就故意跟着你辽宁号的屁股后面走，跟着你，跟着你。啊，为什么呢？这跟着你的意思呢，其实就在告诉你啊，我就敢跟着你。为什么？因为呢，他已经跟美国海军陆战队借了两架的 F 3 5 B 啊，在太平洋相关的地点呢，已经起降 OK 了。他紧接着在等。那么美国交货 F 3 5 B， 然后直接嘛就上去了，以后他就是不客气的说，刚刚不是说日本的海上自卫队是美国第七舰队的反潜大队吗？以后的加贺号跟出云号相当于美国在太平洋另外两艘的轻航母，所以以后对中国来讲啊，它更麻烦了。为什么呢？虽然它的第三艘的这个航空母舰即将落成啊，但是美国除了自己本身大型的这个航母舰队之外，现在日本两个舰队直接在东海这个地方已经形成另外可以可以监控你，这会什么影响？它的飞弹，它的舰队？哎、欸，请问一下。中国如果要攻打这个台湾的话呢，它的航空母舰战斗群要干什么？在台湾呢，南跟北锁住，让这个美国不能来救嘛。对。那既然出云号跟加贺号它的相关的舰队跟它的包括反相关的这个等于说电子战也好啦，还有这个飞弹部队全部都部署在琉球这个附近嘛，那你以后就算要攻打台湾。你想直接出动你的山东号也好，还是你的辽宁号也好，在台湾北部锁住，那人家不能来攻打的这个相关的这个相关的这个的计谋啊，已经不攻自破。这就是美国跟日本相关作战结合想到台湾的重要决策。好，董事长之前美国海军代表讲，他们要改
0: 变过去的作战思维，不是长期驻守在这地方，我要等于一样跳岛战争，我在等于说是用打带跑的战势。现你当时讲，那不得了了，那会完全改变了中美对抗的一个格局。现在，美国真的这么做了，而且是美国联合日本，连他们
4: 的作战演习都是一起了。美国现在在亚洲总共几个几个盟重要的盟邦，一个就是日韩防卫条约有对有不是出错了？美韩的防卫条约对有这个日有这个美日防卫条约，包括台湾是没有签约的盟友，包括澳洲的这阿克斯这几个。那这个意义什么意义呢？今天基本上来讲的话，中共的兵力哈是没有办法抵挡这整个几个国家的联军的，一点机会都没有。那么问题跟着时间的推演，它可能会逐渐的进步啊對，对不对？所以它的目前的优势是什么呢？其实它是飞弹的优势，所以它对西太平洋，它所谓的 A t A D 它有优势嘛。他的西太平洋的优势的时候呢，他问题是他跟美军，他希望它虽然是什么东风快递啊，希望能够打美国的航母啊，那、啊、这些可能性有没有呢？这根本不存在的事实，因为很简单一个，很简单一个最具体一个数据来跟大家分析一下，今年光是今年美军抵近侦察总共两千多次。你我们看到他的美，他的这个解放军的飞机飞我们西南空域 ADIZ， 对，飞了几百次嘛，我们就已经很紧张了、啊。美军飞他飞了两千多次两千，两千多次什么意思？我跟大家解释个概念好不好？他的这个这个侦察机去飞的过程当中啊，那个叫做高价值的战略资产。哦，他的他锁定的目标，他是它不是说你的这公共汽车几辆啊，他做你的指挥所。你所有的电站设备，你所有的作战的战略空军或者是战略海军的这指挥所，他在他在你的演习过程当中，他包括他录音，对，包括你每一个海军军官、你的指挥官的声音，他统统把你编号。当你在人流开始有地动的时候，它马上可以电脑马上可以演算出来。所以美军不是抵近观察，它不是抵近征收，它是把你所有的资讯全部收集起来，全部参数，包括你的讲话的声音、你的腔调等等，每一个人的识别，通统把你识别出来。当你一旦发生有兵军事调动，所以我上次提到一个事情，就是说刘亚洲有问过他的福建，他的军区司令。说你怎么样把你几十万大军调进福建嘛？对，他说他们要利用五一、十一长假坐高铁到福建来嘛，不是笑话嘛对？是，因为这个美军早就把你的声音都录在手上哦，因为部队一调动的时候呢，他会有第一级的攻击嘛。所以第一级的攻击他顶得住的话，美军就有可能有发动第二级的报复行动。所以你看到他整个的第一岛链的那个整个布局里面，最远到石垣岛，石然讲距离台湾最近，对不对？对，三百公里。对，那这个石原岛现在目前是谁驻守？是日本军驻守，对不对？那作战是谁驻守？当然是美军嘛，海军陆战就马上进来嘛。对。但海陆进来的时候，他这边讲得很清楚嘛，美军空中军令部，他西腰山洞的运输中队，他马上可以飞一个中队进来嘛。对。一个中队进来的时候，他的中队里面就立刻就可以有二两百五十多名的机组员、保障人员，包括成立什么，他飞弹。他在这边建立飞弹营，还有海马式的火箭系统等等，他立刻成立一个打击部队。而这个打击部队就是我们讲的滨海作战团嘛。是滨海作战团，他能够你刚才讲了，他说在在七十二小时里面没有支源情况之下，完全独独立作战能力。那他这个活力要干什么？他打谁？他不是要打你的海上的飞，他不是要打你的飞机、欸，他不是要打你的空军啊。如果是说用用这个用这个战斧飞弹的话，如果远程可以打一千多公里，一千多公里他打哪里啊？他打你的指挥所嘛？他打你的这个作战的神经中枢的点嘛？你第一击打完之后，你有那么多飞弹有什么用？结果你只有几个指挥所、啊，他知道你指挥所在哪里？他当然知道啊。对中共又不断的隐藏的方式，你的陆基飞弹很难打。陆基飞弹想要打到美军的可能性根本没有，全部都要锁定。所以唯一的可能性就是浅射飞弹嘛，要巨浪嘛，难怪去抓浅舰。所以他一定要抓浅舰，他的决战的，所以现在目前唯一还有一点机会的地方，对，就是他的浅巨浪山，那巨浪山，所以他要从这个所谓的从从这个从这个巴士海峡这边进到西太平洋进出的这个孔道，他要维持畅通的可能性，所以他每天。就经常派四到五个架次的飞机，包括怎么运发，包包括轰七啊，跑来做演练。对，他在演习嘛。他叫维护这个航道。他在他在一直演习啊，他在作战实的时候他要飞这个地方，他要熟悉，他把各地的飞行员都熟悉，说我们台湾的西南空域上空这个 ADIZ， 他他要维系，他要他要不断的做演习。演习习惯以后，他在作战情况情况，他有人力资源嘛？对，那资源是为什么呢？就要保护海下的这个潜舰的进出嘛。只要海下潜舰给他跑掉了，他就有能力去攻击美国本土。对，这才是主要的攻击目标嘛。不然给你打什么东西啊？你你这个你这个整个把它封锁掉了嘛。到现在全世界包括军事记录的所有的军事员评估。中共的航母还是属于训练舰的，不能打仗，根本不能打仗，没有办法打仗。他的都是他是固定翼的飞机嘛，他没有折叠翼的飞机，所以他飞机的的很少很架。这一次出来的，大概好我记得好像是千千千十五，千十五好像是七八架飞机，零零落落的，只是做了一个一个演习，所以基本上他是在演训而已，他并不是真正的要做。攻击型的演习，难怪朱云浩敢这样子盯着他，就是朱云浩接着他走。朱云浩吃定他了。朱云浩现在可以可以停，可以使用的飞机是 F 三十五 B 型飞机，可以可以垂直起降。朱云浩的飞弹、朱云浩电战系统，还有朱云浩的将来可以做指挥的中枢，他可以指挥所有的无人机去做攻击。那个是战力的差距非常大，而且不要忘记。日军的电站系统是全世界第一名哦，日军电站系统可有很多地方超过美军哦，美军跟日军有共同洛克希德共共同研发电子作战系统，所以现在他中共现在做一个最大的错误就是这样，他逼到美国人。把日本的这个捆龙锁解开了，对，打开。那日本是很会打仗的国家，二次大战打过美国的，人，他是真的很会打，他的军事工业是非常强劲的。现在你看到全部突然间冒出来一大堆的公司，通通会做军火，会做飞弹，然后会做六代机的研发。对。怎么可能有这种东西跑出来了？他早就在做了，就是等你美国美国把宪法一解开。现在美国宪法没有解开，规定已经解开了。所谓周边有事，所以最可怕的不是台湾的兵力，是日本的兵力非常非常强，共军根本不是对手。Good day， 有
0: 爱大声唱，拥抱好日子公益演唱会，邀你一起为爱发声。